0: In der kommunistischen Geschichte Russlands gibt es eine nette Episode, festgehalten durch die Kirchengeschichtler damals. Neben Lenin war der große Denker Leo Trotzki, und er hatte es sich aufs Herz geschrieben, das Land vom Christentum zu befreien. Und so hielt er in den großen Städten Riesenmeetings, um genau zu beweisen, warum das Christentum eigentlich tot ist. So war er in Kiew. Und er hatte eine fast zweistündige Ansprache gehalten darüber, warum endgültig in Russland das Christentum vorbei ist. Und als er fertig mit seiner Rede war, gab es so eine rhetorische Nachfrage und er fragte, gibt es irgendwen, der zu diesem Thema noch was zu sagen hat? Und es war Ruhe. Niemand traute sich natürlich. Und plötzlich löst sich aus der Menge ein alter Mann. Man sah ihm an, er kam aus der Landwirtschaft, dieser alte Bauer geht vorne auf diese große Empore, er stellt sich hin, die Menge, tausende Leute waren gespannt, was würde der Mann jetzt sagen. Und er stellt sich hin und er machte das, was man zu Ostern in Russland überall machte. Er sagte, der Herr ist auferstanden. Und tausende von Russen wie aus der Pistole antworteten, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das Thema warum? Ich wünsche dir, dass du das verstanden hast. Das, was immer irgendwer, philosophisch, religiös, wie auch immer geartet, in dein Herz reingelegt hat, das, was wir feiern, ist den in Jesus Christus. Ich war vor ein paar Tagen in Nürnberg und ich stehe an so einem Tisch, wir trinken Kaffee und ein orientalisch aussehender Mann steht bei mir und ich schaue ihn an und ich sage, woher kommen denn Sie? Und er sagt, ich komme aus Syrien. Und ich frage ihn und sage, welche, welche Religion ist denn die Ihre er sagt, ich war Moslem, aber ich bin Christ. Und ich schaue ihn an und sage, was ist passiert? Und er sagt, ich war schon seit über zwei, drei Jahren, ich bin auf der Suche. Wir haben ein großes Geschäft gehabt, der Krieg kam, wir haben alles verloren und ich habe mich gefragt, was ist der Sinn, was mache ich hier eigentlich? Und dann sagt er, habe ich vor einigen Monaten nachts wach gelegen und es war mir wie in einem Traum. Und ich sah mich auf einem langen Weg laufen und dieser Weg gabelte sich irgendwann. Und dann sah ich auf der einen Seite meinen Glauben und ich sah das Christentum auf der anderen Seite. Und meine Frage war, was ist der richtige Weg? Und dann sagt er: höre ich in mir diese Stimme, die zu mir sagt, du musst dich nach dem Leben orientieren und nicht nach dem Tod. Und er sagt: Ich wusste genau, was ich tun muss. Mohammed liegt schon viele, viele Jahre im Grab. Der Einzige, der auferstanden ist, ist Jesus und ich bin Christ geworden. Und ich dachte, hey, das ist der Punkt, den du irgendwann in deinem Leben verstehen musst. Es gibt einen auferstandenen Herrn. Und wir feiern Ostern. Aber ehrlicherweise stimmt das. Ostern ohne Karfreitag wäre am Ende eine nutzlose Feier. Aber umgekehrt genauso. Karfreitag ohne Ostern ist genauso eine nutzlose Feier. Karfreitag war der Moment, wo die Hölle dachte, sie hat gewonnen. Und ich habe oft über diese Karfreitag-Momente in meinem eigenen Leben nachgedacht und du kennst sie auch aus deinem Leben. Karfreitag, das ist immer das Signal, dass nichts mehr vorwärts geht, dass eigentlich die Katastrophe gewonnen hat, dass eigentlich die Not gewonnen hat, dass eigentlich die Krankheit gewonnen hat. Und so war das zur Zeit von Jesus auch. Petrus hat kein Pfifferling mehr auf Jesus gegeben. Und ihm war klar, lieber verrate ich ihn und rette meine eigene Haut, als dass ich zu diesem am Kreuz hängenden Jesus halte. Aber glücklicherweise war das nur Freitag. Und wir alle kennen die Geschichte, Sonntag kommt. Als Judas mit 30 Silberlingen Jesus verraten hat, weil er dachte, das ist der bessere Deal, war es ehrlicherweise nur Freitag. Und wir wissen, Sonntag kommt. Als Pilatus, der römische Gouverneur, dachte, er kann irgendwie seine Hände in Unschuld waschen, nachdem er Jesus an die Kreuzigung übergeben hatte, dachten alle, jetzt ist fertig. Aber wir kennen die Geschichte, das war bloß Freitag. Sonntag kommt. Als die Hölle dachte, nachdem sie Jesus ans Kreuz genagelt haben, jetzt haben wir ihn da, wo er hingehört. Leute, da war das erst Freitag. Und was wissen wir? Sonntag kommt. Und als Jesus ausgerufen hat, Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da dachten alle, jetzt ist er fertig, jetzt hat er sogar das Wichtigste verloren. Aber was ist die Wahrheit? Es war nur Freitag, Sonntag kommt. Und als sie ihn vom Kreuz genommen haben, da haben die Mächte der Finsternis gedacht, jetzt endlich haben wir ihn, die Hölle hat applaudiert, der Teufel hat gejubelt, aber was war der Fehler? Es war erst Freitag. Was kommt? Sonntag kommt. Und Leute, das ist der Punkt, den wir verstehen müssen, wenn wir Karfreitag entdecken. In deinem Leben, in meinem Leben, es gibt Situationen und du sagst dir, hey, es ist echt Karfreitag, ich fühle mich schon gestorben innerlich. Und was sagt der Heilige Geist zu dir in dein Herz rein? Es ist erst Freitag. Amen. Das ist die Wahrheit, die du verstanden haben musst. Tief in deinem Herzen. Es ist erst Freitag. Und was immer in deinem Leben läuft, bleib nicht bei Karfreitag stehen. Das wäre die Katastrophe gewesen. So viele der Jünger, die sind weggelaufen, weil sie bei Karfreitag stehen geblieben sind. Ich kenne so viele Leute, die frustriert ihr Leben irgendwie in völlig falsche Richtung gelebt haben, weil sie bei Karfreitag stehen geblieben sind. Bitte, hör, dass Gott zu dir sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Paulus einer der großen Gelehrten seiner Zeit, einer der Riesenapostel. Er hat das clever ausgedrückt in 1. Korinther 15, Vers 55. Da sagt er, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Und dann kommt dieser Satz, der so triumphal ist. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg geblieben? Gott aber sei Dank. Und dann kommt die Geschichte, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus Jesus. Ihr könntet ruhig mal Halleluja sagen. Yeah. Und heute Morgen geht es darum, dass wir eingeladen sind, diese, diese unglaubliche, uns von Gott geschenkte Botschaft diese Auferstehung in unser Herz zu nehmen. Und vielleicht geht dir das so, wie es vielen, vielen Menschen geht, die sich fragen, Gott, ich kenne die historische Geschichte, ich habe einen Jesus-Film gesehen, ähm, ich habe im Religionsunterricht aufgepasst, ich weiß, wie das mit dem Kreuz funktioniert und trotzdem habe ich es nicht geschafft, einen Zugang zu dir zu finden. Es gibt eine großartige Begebenheit. Ein amerikanischer Pastor erzählt, wie er frisch verheiratet ein Geschenk, bekommen hat, nämlich einen Gutschein in dem besten, nobelsten Restaurant seiner Stadt. Und er hatte sich mit seiner Frau riesig gefreut. Endlich, wir gehen in diesem Hotel, in diesem Restaurant, was er sich nie hätte leisten können, wir gehen essen. Und das, nachdem ich geheiratet habe, Hochzeitsessen in diesem Restaurant. Er kam an die Tür Dort stand ein im schwarzen Livret, gut angezogener Kellner, französischer Akzent und machte ihm klar, dass er nicht reinkommt. Und er dachte, ey, das gibt's nicht. Er versuchte dem Mann zu erklären, hören Sie, ich habe geheiratet, das ist meine, meine Braut, Dinalin, heißt sie. Wir sind ganz frisch verheiratet. Und sehen Sie, hier ist, hier ist mein, mein Schein. Ich habe extra ein Essen in Ihrem Restaurant geschenkt bekommen. Und der Oberkellner schaut ihn an und sagt, ist mir egal. Sie kommen hier nicht rein. Er sagt, wir haben den ganzen Tag nichts gegessen, weil wir uns auf dieses Restaurant so gefreut haben. Und wenn Sie auf die Uhr schauen, irgendwo anders hinzugehen, ist schon zu spät, die sind wahrscheinlich alle ausgebucht. So, Sie sind unsere einzige Chance. Und der Oberkellner schaut ihn an und sagt, ist mir egal. Sie kommen hier nicht rein. Und er schaut, wie Herr Vornehm und Frau Vornehm bis zum Tisch geleitet werden. Herr Arrogant und Frau Arrogant. Und wie alle, alle da reinkommen an ihm vorbei. Aber er kommt nicht rein. Und er, er schaut den Oberkeller und sagt: was, was ist das Problem, Mann? Und er schaut ihn an und sagt: Sie haben kein Jackett. Und, 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 hä? Sie haben kein Jackett. Schauen Sie, was da vorne steht. Nur mit Jackett. Sie haben die falsche Garderobe. Er guckt den Mann an Er denkt, das gibt es doch gar nicht. Er sagt, Sie, 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 mein, 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 mein Hemd ist gebügelt, ist weiß. Ich habe eine Krawatte. Er sagt, es ist mir egal, Sie haben kein Jackett. Und hier kommt nur einer rein mit Jackett. Das ist die Regel dieses Hauses. Und da machen wir wegen Ihnen keine Ausnahme. Und er stand da und er sagt, ich wusste, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Meine Frau schaut mich an. Ich hatte ihr versprochen, das wird der schönste Abend seit langem. Wir nehmen uns diesen Abend. Wir essen, wir tafeln, wir nehmen das Beste, den tollsten und teuersten Wein. Alles ist cool. Und er kommt nicht rein. Und irgendwann merkt er, wie ihn die Verzweiflung packt. Er wusste, mit Wut komme ich nicht weiter, der Mann steht da einfach und das Thema ist erledigt. So, wie schaffe ich es, dem Mann klar zu machen, dass ich trotzdem rein muss? Und irgendwann merkt er, alles, was ich tun kann, ist, ich kann freundlich bitte sagen, mehr nicht. Ich habe gar keine Forderung zu stellen. Und er schaut den Mann an, flehentlich: und sagt, guter Mann, sagen Sie mir, was ist die Alternative, wie komme ich rein? Und der Oberkellner schaut ihn an, er schaut seine Frau an, er schaut wieder zurück zu ihm und sagt, er, na gut, na gut. Und er geht weg, gefühlt Ewigkeiten, aber wahrscheinlich bloß eine Minute. Kommt er wieder und hat ein Jackett und sagt zu ihm, wissen Sie was? Ich habe ein Jackett. Ziehen Sie das Jackett an. Dann kommen Sie hier rein. Und er beschreibt, das Jackett, er versucht es anzuziehen, ist viel zu eng. Die Arme sind zu kurz. Und zu allem Elend ist es Lindgiftgrün. Ja? Furchtbare Farbe. Aber völlig egal, ob es zu klein ist, ob es zu kurz ist, ob es giftgrün ist. Ganz egal, er hat ein Jackett. Und der Oberkellner macht diese Pforte auf und sagt, kommen Sie doch rein, wir haben hier extra einen Tisch für Sie. Und er sagt, ich habe gegessen und ich habe den Wein genossen. Und nachdem ich das Essen und den Dessert rum hatte, habe ich das schockiert ausgezogen. Aber ich war drinne und es war großartig. Und ich las die Geschichte. Und ich dachte, wow, Hammer Story. Und ich wurde sofort daran erinnert, dass Jesus fast eine identische Geschichte erzählt. Jesus vergleicht es und sagt, Leute, es wird im Himmel die größte Party der Welt geben. Gott selber wird als der König auftreten und es wird wie bei einem Hochzeitsmahl sein. Jesus ist der Bräutigam und alle, die Christen geworden sind, werden da sein. Aber an, diesem, an dieser Feier brauchst du die richtige Garderobe. Wenn du nicht die richtige Garderobe hast, kommst du nicht rein. Und damals, wer ein bisschen sich im hebräischen, jüdischen Kontext auskennt, weiß... Wenn du zu einer hochgestellten Persönlichkeit gekommen bist, dann brachtest du nicht deinen Kram mit, sondern bekamst du am Eingang einen sogenannten eine Hochzeitskleid, also so einen Überwurf, der sehr kostbar gemacht war, der dich legitimierte, an dieser Feier teilzunehmen und der dich nach außen autorisierte. Jeder, der dich sah, wusste, aha, der gehört zur Hochzeitsgesellschaft, der hat das richtige, der hat das richtige Oberkleid, das richtige Gewand an, der gehört zur prädestinierten Schicht, die hier feiern darf. Und Jesus erzählt in Matthäus 22, der König geht durch diese geladenen Reihen und findet plötzlich jemanden, der ohne so ein Hochzeitsgewand, ohne so ein Hochzeitsanzug erscheint. Und er sagt, hey Freund, wie bist du denn hier reingekommen? Der Mann sagt nichts. Der König lässt die Diener holen und der Mann wird abtransportiert und rausgeworfen. Und Jesus sagt, genauso wird es euch gehen, wenn ihr in die Gemeinschaft, in die Gegenwart Gottes kommen wollt und ihr habt nicht die richtige Garderobe. Es ist ein Bild, es ist ein Symbol. Die Frage ist, wie kommst du an diese Garderobe dran, die dich legitimiert, in der Gegenwart Gottes zu sitzen. Und der Punkt, der uns ganz, ganz schnell klar wird, wenn wir unser Leben reflektieren, ist, dass wir entdecken, mit, unserer, mit unserem Maßstab kommen wir an den Maßstab des Himmels nicht ran. Wenn du an der Hochzeitsfeier, wenn du an, dem, an, der, an, dem größten, an der größten Feier, die es je geben wird, mit Gott in der Gemeinschaft daran teilnehmen willst, musst du den Standard Gottes halten. Es reicht nicht zu sagen, ich bin besser als die böse Nachbarin. Du kannst auch sagen, hey, und, und, und besser als Adolf Hitler war ich auch. Ja, ja, mach ja sein. Du musst das, musst das nur tief genug stapeln, dann siehst du immer irgendwie besser aus. Aber gegen, aber gegen Mutter Teresa siehst du schon schlecht aus. Oder wer von euch kann sagen, dass er mindestens 20 30.000 Leute gerettet, gepflegt, durchgebracht hat? Da merken wir schon, da ist der Maßstab schon schwierig, stimmt's? Und wenn du sagst, ähm, Billy Graham ist der Maßstab, wer von euch kann sagen, dass er ein paar Millionen Leute zu Jesus geführt hat? Da merken wir schon, je nachdem, mit dem, wem du dich vergleichst, stimmt, siehst du relativ gut oder relativ schlecht aus. Und zwar? gegen Angela Merkel sehe ich auch gut aus. Aber bei George Clooney wird es schon wieder schwierig. So, die Frage ist, was ist dein Vergleichsmaßstab? Ja? Und der Punkt ist, nicht du... Und nicht du und nicht du und nicht irgendwer ist der Vergleichsmaßstab, sondern Gott ist der Vergleichsmaßstab. Und da merken wir gegen Gottes Heiligkeit, gegen Gottes Gerechtigkeit, gegen Gottes Vollkommenheit, gegen Gottes Schönheit, gegen Gottes Liebe, da sehen wir alle ziemlich schlecht aus. Da merken wir, selbst wenn ich mir einbilde, ich bin ein bisschen besser als du, habe ich schon ein Problem mit meinem Stolz. Die Frage ist, wie kriegst du die Garderobe, die du brauchst? Und in der Bibel wird über die Kleidung von Jesus relativ wenig geredet. Aber es gibt eine Szene bei der Kreuzigung in Johannes 19, die ist aufschlussreich. Da heißt es, als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile draus. Für jeden Soldaten ein Teil, dazu auch das Obergewand. Das war ungenäht und von oben an in einem Stück gewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum würfeln, wem es gehören soll. Das war ganz offensichtlich der wertvollste Teil der Kleidung von Jesus, das Obergewand. In einem Stück gewebt. In der jüdischen Tradition war es so, wenn der Sohn das Haus verließ, dann arbeitete die Mutter nahezu ein Jahr daran, so ein so ein Kleidungsstück anzufertigen, in einem Stück gewebt, ohne Naht, ohne irgendwas, vollkommen in eins. Das war das Abschiedsgeschenk, wenn der Sohn von zu Hause wegging. Und das war, was ihn auszeichnete, nach außen hin. Und je besser und je schöner dieses Kleid, dieses Obergewand gemacht wurde, desto wertvoller. Das zeichnete ihn aus. Das war, wo die anderen Leute sagen, Hey, wow, der muss aus gutem Haus kommen, schau mal, was der für einen Mantel, für ein Obergewand trägt. Ich liebe diese Symbolik. Jesus trug ein vollkommenes Gewand, ohne irgendwas. Das ist ein Bild für seinen Charakter, das ist ein Bild für sein Wesen. Jesus ein vollkommener in vollkommener Gestalt, vollkommen Gott, vollkommen Mensch, ohne Sünde, ohne Fehler, ohne Makel, ohne irgendwas. Totale Gerechtigkeit. Wenn Jesus erscheint, ist Gott begeistert. Wenn Jesus irgendwas sagt, kommt Liebe pur. Wenn Jesus irgendwo auftrat, kam Gerechtigkeit in der höchsten Potenz. Es war kein Makel. Aber am Kreuz ist Jesus dieses Kleid, dieses Obergewand diesen Mantel, fallen. Er wird ihm ausgezogen und Jesus hängt nackt am Kreuz. Und dort am Kreuz bleibt er nicht unbekleidet. Petrus, einer seiner engsten Mitarbeiter, schreibt, unsere Sünde ans Kreuz hat er sie an seinem Leib draufgetragen, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit Gottes leben können. An diesem Kreuz findet ein Tausch statt. Jesus lässt seine Gerechtigkeit im wahrsten Sinne des Wortes bis auf die Erde runter. Und er nimmt deine, meine, unsere Schuld und zieht sie an. Und der Punkt, den diese, den diese Kriegsleute begriffen hatten, war, wir brauchen dieses Gewand. Und das, was du und ich irgendwann im Leben verstehen müssen, ist, wir können mit unserer eigenen Selbstgerechtigkeit, mit unserem Stolz, mit unserer Religiosität, was immer du vorzuweisen hast, wir werden den Standard des Maßes Gottes nie erreichen. Wir werden nie gut genug sein, um einen Platz im Himmel zu bekommen sondern was wir irgendwann realisieren müssen ist, es muss diesen Tausch geben, wo wir dieses Kleid der Gerechtigkeit anziehen, das Jesus losgelassen hat am Kreuz und wir bringen ihm unsere Sünde. Und wenn wir diesen Tausch irgendwie hinbringen, dann wird uns die Gerechtigkeit Jesu Christi gut geschrieben und du hast die richtige Garderobe, um am Ende diesen Platz im Himmel zu bekommen. Das ist der Punkt. Diese Kriegsleute, warum auch immer, waren sich sicher, wir wollen diesen Mantel. Wir wollen diese Gerechtigkeit Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin mir ganz sicher, dass wir alle irgendwann am Ende unseres Lebens vor Gott stehen werden. Und dann kannst du da stehen und probieren, mit deiner Gerechtigkeit Gott klarzumachen, warum er dich reinlassen muss. Und ich sag dir, die Leute, die da vor der Tür stehen, die werden dich eine einzige Sache fragen. Hast du die Vergebung und die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus angenommen? Ja oder nein? Das ist die einzige Frage. Da kannst du alle deine sogenannten guten Werke aufzählen. Du kannst erzählen, hey, ich war mindestens fünfmal im Jahr in Treffpunkt leben. Dann werden die nicht wirklich beeindruckt sein. Dann kannst du sagen, hey, und wenn der Spendenkorb durchgegangen ist, ehrlich, ich habe die Knöpfe behalten, ich habe tatsächlich den Euro reingeschmissen. Ich glaube nicht, dass sie beeindruckt sind. Dann wirst du sagen, ja, wissen Sie, so ganz tief im geheimen zu hause so im stillen Kämmerlein habe ich schon auch gebetet. Ich habe mich zwar nicht wie ein Christ benommen, aber, aber gebetet habe ich schon auch. Das muss doch irgendwie zählen, oder nicht? so in der Gemeinde, nee, in der Gemeinde aktiv war ich auch nicht. Wissen Sie, die waren mir alle zu unheilig, ich war der einzig Richtige. Ich weiß genau, dass sie nicht durchkommen. Ich bin mir ganz sicher. Da wird ein anderer stehen. Und der hat einen anderen Marsch, aber als der Oberkellner. So, die einzige Frage, die tatsächlich mit Ja beantwortet werden muss, ist, hast du den Mantel der Gerechtigkeit, die vor Gott zählt und die Jesus erworben hat, Hast du den Mantel, ja oder nein? Und wenn du sagen kannst, hey, ich kann mich an den Punkt in meinem Leben erinnern, wo ich dieses Gebet gebetet habe. Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich brauche deine Gnade, Herr. Ich habe keine Forderung zu stellen. Alles, was ich machen kann, ist zu bitten. Und deine Gnade zu empfangen. Und zu sagen, Gott, ich gebe, was ich, was immer ich mir eingebildet habe, ich gebe es dir. Und ich sage, du bist der Herr. Danke für das Kreuz. Danke für diese Möglichkeit, dass ich mein Leben tauschen darf gegen das, was du erworben hast. Und dann singst du dieses uralte Lied, vielleicht tief in deinem Herzen. Das heißt, Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck. Und Ehrenkleid, damit werde ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wert eingehen. Das ist der Punkt, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Er hat sie am Kreuz losgelassen, damit du sie nehmen kannst. Und das ist, was Ostern so einzigartig macht. Der Punkt, wo du diesen Tausch vollziehst die Liebe und die Vergebung Jesu Christi deine Vergebung wird, deine Gerechtigkeit wird. Und ab diesem Zeitpunkt ändert sich unsere Beziehung. Wenn Gott dich anschaut, sieht er wen in dir? Christus in dir. Seine Gerechtigkeit in dir. Und wenn du betest, spürst du, du hast nicht Zugang zu Gott, weil du so ein toller Kerl bist, sondern weil Gott in dir das Geschenk der Vergebung seines Sohnes sieht. Das ist der Punkt. Und was mich beeindruckt ist, Jesus hat nicht das Jackett von irgendwem geholt, sondern er war bereit, sein eigenes Leben auszuziehen und dir anzuziehen, damit du teilhaben kannst an der größten Feier, die stattfinden wird. Die Bibel nennt sie die Hochzeit des Lammes, wo wir in der Gegenwart Gottes sein werden und wir werden ihn anbeten und wir sagen, du bist der König, du bist der Herr. Und ich sage dir, bei dieser Feier den richtigen Platz zu haben, weil du die Garderobe der Gerechtigkeit Gottes hast, das wird für dich die größte Feier deines Lebens. Ja, yeah. Wir werden Jesus sehen, den König aller Könige. Er war am Kreuz wie ein Verbrecher, aber er ist aufgestanden in Herrlichkeit. Und die Bibel sagt, vor ihm werden sich beugen alle Knie im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Und sie werden alle bekennen, Jesus ist Herr. Und es ist so großartig, wenn du das schon jetzt kannst. Und ich möchte dich einladen, dir diesen kurzen Trailer anzugucken und dann kommt Kathrin und dann, wenn du es noch nicht gemacht hast, sag Jesus, komm in mein Leben, bete dieses Gebet, sei mir Sünder gnädig. Aber wenn du das gebetet hast, dann freue dich über dieses Geschenk an, diesem, an dieser Tafel des Königs einen Platz bekommen zu haben.